0: Olá amigo ouvinte do podcast! Tira a sua conclusão! O episódio de hoje é sobre o roteiro épico sacerdotal judaico. Dando início ao nosso enredo histórico épico, Começamos com o fato acontecido no ano de 1952, que na época foram se desenrolando as ações arqueológicas naquele cenário árido e escaldante do deserto da Judéia, ao desfazer de um grande nevoeiro de terras que empoeirava o ar, foi afinal pairando sobre o solo já remexido por um grupo de dedicados arqueólogos que ali realizavam as suas escavações nos sítios de Cunran, estando bem próximo das ruínas expostas da antiga comunidade dos Essênios, que muito provavelmente teria sido os habitantes moradores antigos daquela ensolarada região da encosta escarpada a oeste do Mar Morto. Das cavernas que foram sendo descobertas, começaram a ser retirados os vasos de argilas contendo dentro uma grande quantidade de recortes antigos de documentos pergaminhos que neles estavam guardados. Foi quando subitamente surgiu do interior daquela caverna um arqueólogo trazendo consigo dois rolos de metal nas mãos com os braços erguidos para o céu, como se estivesse portando um troféu por ele conquistado. Logo, fez surgir um alvoroço de incontido entusiasmo pela descoberta de tão especial achado arqueológico ser um documento de metal estando enrolado, tratar-se de duas folhas finas de cobre, o que obviamente não pode ser desenrolado naquele local do sítio, devido ao seu estado de avançado desintegração do corpo material, pelo que correria o um risco de acontecer de algumas perdas do material que nas suas partes importantes das escritas cuneiformes em seu teor do metal, que estava bastante acometido de uma avançada corrosão natural pela ação do tempo passado de vários séculos, foi que ali ficou escondido e exposto entre as fendas daquela rocha. As medidas urgentes foram logo tomadas e o que imediatamente decidiram sobre o frágil documento de metal teve que ser enviado para sua análise técnica de uma possível abertura mais segura, a ser feito cuidadosamente em um laboratório com a especial tecnologia de cortes mecânicos de precisão, foi que assim procedendo, obteriam a melhor solução para o caso do mapa metálico, estando em seu avançado estado de corrosão, principalmente nas suas dobras e nas bordas laterais do metal. Tendo chegado ao laboratório especializado, logo ficou constatado pelos analistas, arqueólogos, cientistas, a autenticidade do documento metálico e o que ficou assim reconhecido desde então, o seu valor histórico de grande antiguidade, da sua escrita cuneiforme ser feita no hebraico arcaico. cuidadosamente foi ele sendo aberto em folhas que, cortadas no seu formato de semicírculos, foram fotografados nos seus pedaços dos recortes que, sendo decifrados de todo o seu teor enviado, foram as cópias encaminhadas para os arqueólogos descobridores que estavam aguardando naquele sítio de Qumran, na região desértica da Judéia. Começaram por ali mesmo as suas primeiras buscas dos ricos tesouros relatados no mapa, no seu teor, ficando catalogados em doze colunas, segundo consta nas finas folhas batidas do metal cobreado. Surgiram muitas especulações que foram sendo levantadas pelos arqueólogos envolvidos no caso, que a despeito da sua realidade existencial vir proclamando a existência de uma tamanha quantidade de riquezas de peças que foram escondidas, logo com o tempo conduzindo o caso pelas sugestões que foram sendo diversificadas das possíveis outras localizações, estando fora dali do sítio arqueológico. Visto que poderia haver também outras possibilidades de serem encontradas em suas distribuições que estariam para fora dos termos da Judéia, chegando até mesmo para conclusões folclóricas baseadas nas lendas de que poderiam ser estes tesouros fictícios, ou até mesmo podendo estar espalhado por diversos esconderijos que cobririam uma vasta região para todo o território de Israel. Portanto, foram estes os muitos debates de ideias pelo que até hoje não houve um acordo do consenso nas buscas, o que conduzisse para um único local dos esconderijos, visto que entre os arqueólogos envolvidos na solução do caso tão enigmático, não chegaram a uma resposta satisfatória para a solução de mais viável para o mapa metálico. Ocorreu alguns desentendimentos ideológicos entre as equipes dos arqueólogos envolvidos, Levantadas as polêmicas quanto à sua posse que acabou adquirido por mãos não judaicas, o que deixou muitos estudiosos ficarem desiludidos a seu respeito, pelo que de fato tenha direcionado o caso por ser encerrado as suas buscas até quem sabe um dia destes surja alguma ocasião oportuna pelas novas descobertas arqueológicas ali acontecendo na cidade de Davi, venha a trazer o esclarecimento necessário para o seu desfecho final. Entra em cena o mineiro caipira, escritor deste épico, com o seu desejo idealizador por querer fazer uma montagem cinematográfica que, na sua imaginação ideológica, através dos textos traduzidos com a sua nova roupagem na interpretação das doze colunas editadas a partir do original traduzido do mapa metálico, veio gerando como uma fotocópia autêntica das cenas que são projetadas através do mapa de cobre, assim idealizando as cenas do grande projeto que foi executado pelos sacerdotes judeus num roteiro a seguir, dos passos, como se estivesse sendo acompanhado pelo próprio Caipira, estando ao lado de todos os acontecimentos históricos, podendo desta maneira reconstruir os cenários que, desde o seu descortinar da descoberta em Curran e os fatos que teria a sua história de vida útil, partido da antiga cidade de Davi. O Caipira, na sua maneira própria de escrever, pelo traduzir das possíveis ações que foram realizadas pelos sacerdotes do primeiro templo de Salomão, pelo que teria abrangido um grande período do tempo ocorrido para tais esconderijos se realizarem, desde a época da sua escrita no hebraico arcaico, que naquela época prevalecia como a língua falada pelo povo de Israel, o que vem demonstrando de mais interessante os mistérios indecifráveis nas inscrições que existem no mapa metálico, o que teria acontecido o mais provavelmente pela sua escrita no período histórico que antecedeu ao ano de 588 a.C., quando finalmente foram os judeus transportados para o exílio da Babilônia. Portanto, Teria sido muito antes deste evento catastrófico, quando as realizações aconteceram, para que a sua escrita fosse feita em folhas do finíssimo cobre, podendo ser capaz de resistir ao longo período do exílio babilônico de 70 anos, até da sua volta dos cativos descendentes filhos dos sacerdotes, que para lá foram exilados, Estando naturalmente entre eles os portadores do mapa metálico, serem obviamente os filhos dos maiorais sacerdotes que por suas casas paternas eram os responsáveis fiéis pela guarda do mapa metálico e assim o mantinham em sigilo absoluto das outras demais famílias dentre os judeus exilados na Babilônia. Ficou o documento metálico desta maneira preservado em boas mãos da família sacerdotal responsável pela sua guarda, contendo todas as suas anotações das ocultações dos tesouros do primeiro templo de Salomão, sendo mantido intactos na sua terra natal, só aguardando o tempo da volta profética para os devidos resgates dos fiéis depositários proprietários o que por direito da sua posse levou um período do tempo de uma geração dos exilados até chegar os acontecimentos finais da sua volta com a reconstrução da cidade de Davi, iniciando a partir daí um outro desfecho até o final de toda a sua saga. Com os fatos, transformamos em cenas cinematográficas para sua história ser montada e acabando no encerrar dos seus dias com o triste desfecho da sua carreira de vida ativa, foi quando assim teria acontecido já no ano 70 da era cristã, com a invasão dos exércitos romanos, produzindo uma outra ação destruidora, fora profetizado para o último domínio imperial sobre a cidade de Davi. Teriam algumas pessoas entre os muitos fugitivos da cidade de Jerusalém, como também das famílias sacerdotais saindo em busca de refúgios para fora da cidade, o que teria acontecido um pouco antes da tomada final de assalto da cidade pelo exército romano sob o comando de Tito, no que assim veio agindo violentamente e desencadeando as destruições por onde passava, ao ter chegado, finalmente, às portas da cidade de Jerusalém. A destruiu por completo, bem como ao templo que, mais tarde, fora reconstruído por Herodes Magno. Foi este poderoso exército invasor, fazendo os vários saques das riquezas que estavam contidas nas casas dos particulares moradores, como do Palácio Real, Assim foram retirando os muitos utensílios sagrados que estavam em uso no templo de Herodes, porém ficaram sem alcançar as muitas ocultações dos tesouros, conforme estão descritos no mapa metálico do primeiro templo de Salomão, pelo que seguramente estavam guardados nas suas distribuições matemáticas de seus locais dos esconderijos, o que, desde a sua origem inicial da escrita arcaica, ali, por muitos, permanece intactos. Os soldados invasores saindo em perseguição e não havendo alcançado os sacerdotes portadores do mapa metálico, pelo que é um fator ter sido deixado a salvo naquela caverna como um provável até mais tarde, ficou ali escondido sem muita preocupação da sua proteção, da ação do tempo, o que foi deixado desnudado este precioso documento, como que é esquecido no fundo daquela caverna Biblioteca de Cunran. Pode ter sido esta a sua provável história de vida útil que é cheia de aventuras e de empolgantes mistérios por serem desvendados, o que assim nos levou a focar sobre o seu principal enigma que perdura até hoje. Em que local estão centrados todos estes esconderijos? O caipira, firmado nesse propósito por então querer reproduzir as cenas cinematográficas e tendo por embasamento as leituras bíblicas, bem como as pesquisas feitas sobre as matérias editadas e divulgadas nos livros oficiais, que são os textos de Curran, edição fiel e completa dos documentos do Mar Morto, as intrigas em torno dos manuscritos do Mar Morto, para compreender os manuscritos do Mar Morto, quem escreveu os manuscritos do Mar Morto, são, foram estas edições de livros oficiais que trouxeram para o nosso conhecimento de um simples caipira sem muita formação escolar o quanto interessados estávamos sobre a existência desse documento metálico que é de especial valor histórico e que emite uma profecia sobre o sacerdócio do povo judeu como também por ter lido outros artigos editados, dando opiniões de pessoas particulares que vêm apresentando as suas ideologias de argumentação sobre este documento, tratar-se de um achado arqueológico que pertence a uma lenda que fora criada. Verdade é que com o passar dos anos silenciou-se de vez o que oficialmente vinham trazendo sobre este assunto do mapa metálico que mesmo sendo verídico no seu conteúdo e em se tratando como de um importante achado arqueológico, continua o fato enigmático a ser visto por todos os sentidos. Virlumbrou o cinegrafista caipira o poder acender uma luz no fim do túnel do tempo para facilitar aos desvendamentos deste misterioso documento metálico e assim levar a uma nova contextualização de sua escrita para uma possível solução do assunto, tendo por base histórica os registros bíblicos que, nas suas épocas, que são tão distanciadas por eventos históricos, os quais teriam sido os prováveis caminhos percorridos dentro destes acontecimentos a que eles estariam relacionados conforme aos fortes indícios que devam ser averiguados sobre o seu passado com as interpretações acontecidas e marcadas com as letras gregas sobre, sobrepostas nas colunas iniciais do seu, para o seu destaque o que pode comprovar as retiradas de vários lotes de, das peças desses esconderijos que foram assim identificados por estas letras gregas, o que muito provavelmente encontraremos a resposta nos tempos mais recentes da nossa era cristã. No cabeçalho do mapa metálico vem assegurando para todos. O que nas escrituras encontramos na palavra profética que foi dita pelo Senhor dos povos de que assim Deus anuncia o fim desde o começo, abre aspa, na ruína que há no vale. Esta profecia vem nitidamente confirmando que no mapa metálico, pela sua escrita proverbial, tem anunciado com antecedência sobre a destruição que aconteceu realmente na cidade de Davi a grande ruína conforme Deus havia falado por boca do profeta Isaías. No final do corpo da sua escrita no hebraico arcaico, foi deixado também na última coluna dos ricos pertences ocultados, o que anuncia sobre a existência de uma cópia mais completa com as suas explicações e que tenha sido escondida o mais provável nos subterrâneos da Fortaleza de Davi, por ser um dos locais secretos mais importantes e seguro neste terreno das ricas ocultações. Desejamos ardentemente que seja encontrado esta sua cópia como está referido no mapa metálico, assim que seja esclarecido toda a sua verdade existencial destes tesouros. Sinceramente, foi neste espírito de um aventureiro com seu imaginário arqueológico que veio desenrolando todo o seu projeto com esta roupagem de escrita cinematográfica pelo Caipira, ser um visionário sonhador das verdades que precisam ser reveladas. Assim passou a detalhar nas cenas montadas que são vindas das folhas de cobre, o que por sinal incentivou na tradução de um grande épico judaico sacerdotal, tenha realmente acontecido na antiga cidade do rei Davi. O mapa metálico teria passado por todos estes eventos históricos predeterminados por Deus, estando constantemente de posse das mãos daqueles homens sacerdotes que percorreram os seus espaços geológicos o protegendo de há muito tempo da sua origem, pelo que vem trazendo consigo o seu áureo esplendor de uma efêmera glória terrena. Partindo do imaginário do caipira, estando como que posicionado na sombra de uma grande rocha, estando bem próximo do local dos sítios arqueológicos de Curã, havendo já sido informado do conhecimento textual de tão importante documento metálico. Logo começou a articular os seus pensamentos num vislumbrar visionário, que entra pelos tempos históricos bíblicos com as ações da cena que a partir daquela entrada na caverna de onde foi retirado o ouro de cobre, começaram a surgir as viagens no tempo do túnel dos acontecimentos históricos bíblicos. Posicionado como está com as suas imaginações criativas para as cenas se formando, o que começa, assim, a trabalhar com seus escritos históricos sobre os eventos que, em que estaria envolvido o mapa metálico, dentro das diversas circunstâncias, as mais prováveis que tenham por ele passado, das situações difíceis que o cercaram de tantos mistérios no seu desenrolar também dos fatos que provavelmente sendo levantados para formarem uma base de escrita sólida com as cenas do imaginário que venha contribuir para o terceiro do aproximado de sua trama histórica que é envolvente. Quantas situações misteriosas que o envolveram até chegar a ter um final de uma aparência desoladora de tão infeliz desfecho. Foi o documento metálico deixado no fundo daquela caverna encrustado na fenda daquela rocha, o que é de se admirar por ter ficado um tão valioso documento como numa aparente ação de atitude de precipitado do seu portador pelo que assim tenha procedido com um certo desprezo em relação aos demais documentos que estavam bem guardados e protegidos em vasos de barros. Isto, por outro lado, teria sido ali colocado para evitar que fosse encontrado pelos invasores romanos caso entrassem naquela caverna e remexeriam nos vasos de barros pelo que obteve por este desleixo da sua colocação ali desnudado ao tempo desde o ano 70 da Era Cristã, o que ficou protegido de ser achado até o ano de 1952 para ser encontrado pelos arqueólogos contemporâneos. Talvez tenha pensado o seu portador misterioso que um dia destes voltaria a tê-lo novamente em suas mãos para então prosseguir nas retirada dos ricos tesouros, o que por certo aconteceria logo após a situação de guerra se acalmar depois da invasão destruidora romana. O que infelizmente não foi o acontecido para o portador, estando entre os questionamentos que são levantados, o que certamente nunca venhamos a ter uma resposta concreta que seja convincente para toda esta verdade escondida sobre o documento metálico que é tão fantástico. Tendo por base na sua contextualização o vir carregando consigo o importante valor histórico, também bíblico, é o que lhe pode assegurar para a sua veracidade histórica judaica, oferecemos uma nova roupagem para, da sua escrita, que no necessário para que haja uma comprovação existencial dos tesouros neles relatados, a fim de que seja sanadas as dúvidas da incredulidade que existe nas Escrituras Sagradas. Encontramos nos relatos bíblicos os diversos fatos históricos que são incontestáveis, sobre o que ocorreu e serviu para o nosso ponto de partida, sobre as ocultações que foram acontecidas na cidade de Davi, o que começou com a frustrada invasão dos exércitos da Síria, no ano de 701 a.C., no reinado de Ezequias. Por então quererem entrar na cidade, e foram impedidos por Deus. Tendo mais à frente, pela permissão de Deus, quando veio a primeira ruína profetizada por Isaías, sendo então destruído totalmente a cidade e o primeiro templo de Salomão pelo poderoso exército do Império Babilônico, já em 587 a.C. Assim, no reinado de Jehoaquim, tal fato veio acontecer. E bem mais à frente, novamente, veio uma nova ruína, segundo a profecia do próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi, desta vez, feito pelo Império Romano já no ano 70 d.C., o que concluímos ser estas as respostas históricas mais concretas que obtemos como solução viável sobre a existência do mapa metálico com a sua história de vida útil. O caipira tendo em mãos este conhecimento histórico bíblico que nas suas épocas dos acontecimentos, Assim partiu para cima do mapa metálico, no sentido de apresentar a público interessado a sua versão dos fatos, como sendo um informativo literário que veio assim encapado os seus textos pelas colunas em cenas épicas cinematográficas. Foi partindo destes cenários bíblicos aonde ele pode perfeitamente ser inserido no seu passado das diversas etapas pelas batalhas que foram enfrentadas pelo povo judeu, o que veio seguindo de um roteiro que é levantado com a sua inclusão ao ter tomado forma a partir dos dias posteriores quando aconteceu o Cerco assírico, Assírio no ano de 701 a.C. O poderoso exército inimigo Assírio havia já há algum tempo deportado aos muitos moradores do reino de Israel e agora finalmente chegaram ao seu objetivo final que era sitiar a cidade de Davi e destruí-la por completo o que Deus não permitiu que acontecesse sendo frustrado esta invasão assíria contra a cidade e o primeiro templo de Salomão o que foi um fato ocorrido muito antes da invasão babilônica quando aconteceria, realmente, o que profeticamente anunciava o, metálico, ou anuncia o mapa metálico sobre a ruína no vale com a destruição total da cidade e do templo de Salomão, que foram muitos destes levados para o longo cativeiro da Babilônia de 70 anos. Portanto, tenha sido projetado todas as ocultações a partir do mais provável ano de 701 a.C. Tem, assim, ocorrido o início dos trabalhos dos sacerdotes, muito antes da destruição que viria pela Babilônia e que, séculos a seguir, veio também o trágico final do povo judeu serem espalhados definitivamente pelas nações do mundo. É o que, assim, prossegue para a segunda base contextual do acontecimento, culminando com o cerco e a destruição da cidade de Davi, finalmente pelos exércitos romanos, estando sob as ordens do imperador Vespasiano. Assim, com a sua história sendo levantada, foi finalmente o acontecido pelos soldados romanos comandados por Tito, que vieram perseguindo ferozmente os sacerdotes fugitivos do templo, saindo a trotes rápidos pelas suas cavalgaduras em apressada fuga desde Jerusalém, passaram antes pela comunidade dos Essênios, aonde entraram nas cavernas de Qumran, deixando o rolo metálico ali escondido mais para o fundo daquela caverna-biblioteca, o que se tornou o seu esconderijo acima de qualquer suspeita dos inimigos romanos. As filmagens destas cenas assim prosseguem dentro do nosso imaginário das possíveis movimentações que teriam sido calculados pelos sacerdotes portadores do documento, já possuindo na sua colocação, as letras gregas em seu corpo metálico. Na cidade de Davi, precisa ser removido os escombros e as terras misturadas com as pedras, chegando-se até aos porões das antigas construções, que no seu tempo passado foram sendo acumulados por séculos de entulhos e que das grandes pedras que roladas foram sendo sobrepostas nas diversas épocas de, das diferentes camadas geológicas, o que encobre naturalmente uma maior parte do período arcaico em que viveu a cidade de Davi, com a sua história de vida de glórias áureas, com seus detalhes que acontecidos na cidade histórica da fortaleza de Davi. Assim, tendo em mãos os escritos traduzidos do original arcaico, ficou fácil para o caipira desvendar com a sua nova roupagem das escritas, que vem mostrando cenários que assim desvendam em grande parte os 64 esconderijos, deixando de fora apenas alguns itens que são impossibilitados de serem identificados por causa dos seus enigmas, porém, vem facilitando em grande parte para as outras identificações, o que na sua maneira criativa da escrita, com os nomes das pessoas que foram relevantes no reino e no sacerdócio davídico, são os registros de alguns lotes nos seus esconderijos, pelo fato de que essas pessoas faziam parte ativa da realidade daquela época. Deixando o documento metálico recheado de muitos obstáculos criativos, o que vem servindo como barreiras que foram colocadas propositalmente na sua estrutura textual, assim ficando elaborado como de um misterioso jogo que é desafiador quebra-cabeça para ser montado corretamente. A marca das sombras que foram projetadas nos degraus do relógio do sol construído pelo rei Acaz, o pai de Ezequias. Fez parte também do tempo ocorrido neste espaço geológico do terreno da cidade de Davi, pelo que veio sendo ocupado mais tarde com as diversas construções que foram sobrepostas pelos novos moradores durante os séculos seguidos aonde hoje estão residindo sobre muitos destes importantes locais que estão retratados desde o período da confecção do mapa metálico. Certamente que será necessário firmar acordos intermediados pelos arqueólogos do governo com os proprietários moradores daquele topônimo, aonde as pedras e os entulhos foram sendo acumulados durante séculos e precisam ser descolocados e retirados das terras compactadas por sequentes camadas, pelas recentes gerações dos ocupantes do Vale da Cidade de Davi, até os limites do antigo tanque de águas da piscina de Siloia. Dando continuidade ao contexto do imaginário para o cenário das visões do Caipira, que vem descrevendo sobre o passado histórico, lá no ano de 701 a.C., quando ao nascer do Sol, vinha se despontando por sobre as montanhas da terra de Israel, num descortinado a claridade que veio abrindo as sombras de um novo amanhecer no relevo de Ofel, sendo iluminado pelos raios do Sol. O surgir da imagem maravilhosa do primeiro templo de Salomão, que ali estava postado na elevação logo acima da antiga fortaleza de Davi. Acordava protegida pelas suas altas muralhas que erguidas ao seu redor, estando eles, nos dias do reinado de Ezequias, o filho sucessor de Acás, que fora antecessor do reino de Judá. Com a sua contra, contrastante beleza arquitetônica do primeiro templo de Salomão, tinha no seu reluzente esplendor das placas de ouro que cobriam os portais de entrada do suntuoso santuário, que ali fora erguido sobre o primeiro altar de Deus, feito pelo rei Davi na era de Araúna. Construída as suas resistentes portas, que afixadas foram nas muralhas das torres de Vigias, tiveram fechadas na cidade de Davi, naquele dia do cerco que formava as angústias dos seus moradores, que se encontravam amedrontados, estando diante do grande e poderoso exército do rei da Assíria, que para ali havia vindo, pelo caminho do campo do lavandeiro, pararam junto do aqueduto do tanque superior, e ali ficaram acampados bem de fronte da antiga fortaleza de Davi, com as suas altas muralhas de pedras que os protegiam do inimigo abaixo, que, não sendo intimidados, estavam prontos para invadir a cidade, e faziam de um grande alvoroço do cerco invasor, lançando os seus desafios e as injúrias de afrontas, contra os soldados do rei Ezequias e dos moradores da cidade estando postados em cima dos muros. Estava a fortaleza de Davi em aparente fragilidade por ter um menor número de combatentes armados, estando de frente ao contingente numeroso dos inimigos que com as suas poderosas armas de guerra ali espreitavam sedentos de ódio. Pelo derramamento do sangue de inocentes, certamente era o que fariam com brutal carnificínia Seguido das pilhagens de guerra. Foi naquela noite fatídica para o exército assírio, Como assim o guardião inimigo estava posicionado Logo abaixo das muralhas e aguardava o amanhecer para a invasão, Todos os habitantes da cidade se viam perplexos e temerosos do inimigo que naquela noite estava postado bem de frente das muralhas, com aquele imenso contingente armado dos valentes e cruéis guerreiros já experimentado em outros combates. Se sentiam vitoriosos e prontos para invadirem numa rápida ação que seria fatal por escalar, escalarem as muralhas de pedra, o que então representaria para eles nenhum impedimento da invasão da, para a cidade edificada de Davi. Tudo parecia perdido para os moradores que ainda daquela angustiante situação não se livrara e havia uma expectação da morte eminente que no dia seguinte aconteceria a partir da muralha ser rompida da fortaleza de Davi. O exército inimigo aguardava para o amanhecer o comando de Senaqueribe, o rei da Síria, em dar a sua ordem do toque pelo sonido de ataque, o que subiriam as muralhas e logo em seguida chegariam até ao santuário do primeiro templo de Salomão, para assim realizarem o seu saque dos ricos tesouros que ali ainda estavam acumulados na tesouraria desde os dias do rei Davi. O silêncio velado naquela noite foi acatado por todos os moradores e os soldados postados em cima dos muros, que não puderam dar qualquer tipo de resposta às provocações do inimigo que já cantava sua vitória certa. Só se ouvia os sons vindos do lado de fora, pelos alaridos de guerra dos inimigos que então comemoravam, e assim aumentavam cada vez mais o barulho do retinir das suas armas de guerra, pelo que aconteceria com a derrubada dos muros e das construções que foram feitas desde o passado do rei Davi, ao ter tomado aquela antiga cidade dos Jebusitas para os fortes e imbatíveis inimigos assírios que já haviam conquistado várias cidades, fortalezas da região da Galileia, Gileade e Naftali, tendo deportado a muitos moradores do Reino de Israel para a Assíria. Como também já havia tomado de assalto algumas importantes cidades do Reino de Judá, só faltava agora a mais importante das batalhas contra a capital do Reino de Judá e a gloriosa festida cidade-fortaleza e de Davi. As mortes, bem como os saques aconteceriam para muitos moradores, como também das riquezas guardadas no Palácio Real, partindo daí, seguido para cima de encontro aos tesouros acumulados no Templo de Salomão. O que seria algo de especial valor áureo para o rei Senaqueribe, visto que ali estava pessoalmente investido da sua insaciável ganância de um conquistador cruel dos povos já subjugado pelos assírios.